0: Você está ouvindo Nerdcast, no um Jovem Nerd.
1: Os Cylons foram criados pelo um homem. Eles se
2: rebelaram.
1: Eles evoluíram. Eles
0: se assemelham e se sentem como humanos. Alguns são programados para pensar que são humanos. Há muitas cópias... E eles têm um plano. Landa, landa,
3: landa, nerds! Aqui é o Alexandre Tô, Jovem Nerd e eu tenho um plano.
1: Aqui é Nick Ellis e eu inventei o Insylent.
4: Aqui é Carlos Voltor e Starbucks pra mim
2: agora é sempre mulher. Aqui é Cris Dias, eu vou confundir Starbucks com Starbucks. Esse problema quero.
0: Aqui é o Android, eu entendo o Silônios.
3: É claro, né,
0: cara? Aqui
5: é a Zagal e eu vou fazer de tudo pra transformar esse programa num programa inesquecível.
1: Era isso que eu temia, cara.
3: Muito bem, nerds! Estamos num dos nerdcasts mais pedidos e aguardados da história do Jovem Nerd, rapaz! Finalmente vamos falar sobre... Battlestar Galáctica! A nova ficção científica na televisão que empolgou tantos nerds durante tantos anos. Teve um final duvidoso que deixou a galera meio assim, ó, oh, será que foi bom? Mas a série permaneceu como um grande ícone de boa ficção científica. E vamos discutir tudo sobre ela depois do e mails
4: Canelada!
2: Canelada! Muito
3: bem, vamos para mais uma semana de meios e caneladas no Nerdcast. Vamos. Aviso importante sobre este Nerdcast gigante. Na é, <risos> verdade, o aviso é importante para quem gosta e para quem não gosta de galáxia <risos> É, Exato. Não dá para ficar no Nerdcast só. Há quatro temporadas... É, muita coisa pra falar Então nós vamos dividir ao meio o Sinedcast, certo? Isso,
5: mas se você não gosta de ficção científica não gosta de Battlestar Galáctica Ou acha que é demais, duas semanas sobre o mesmo tema Não se desespere também Exato Porque a segunda parte deste programa Vai ser publicada para o nosso desespero <risos> Na quarta-feira E pra alegria de vocês, né? Exatamente Então, na semana que vem Todo mundo se dá bem Novo tema Quem gosta de Battlestar Galáctica Vai continuar Eu que não gosto Vou ter que editar Mais um programa
3: ah, Que ridículo tá <risos> Você falou que, ficou... que gostou tá, tá bom, bom, Vamos gostei. lá Não se esqueça De retornar ao Jovem Nerd Checar o seu feed Na quarta-feira Para a continuação Desse programa Sexta-feira que vem Já é outro tema Então fica ligado Volta na quarta-feira Segunda parte Battlestar E essa semana Recados Quais são O que temos
5: que falar Em primeira mão Falaremos de Tecniza ideias.
3: Ah, é? Está rolando no site. Lambda, 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 né? Vai mudar, vai mudar. <risos> é, a gente botou. Já faz algum tempo no site tem na, lá no destaque uma mega boga. Promoção. Promoção da Tecnisa, que vale um iPad. Olha, Olha aí, aí, o sonho de todo nerd. O sonho de todo nerd. Exatamente. Ou da grande maioria que não é hater. Exatamente. A Tecnisa. Ela tem esse
5: site que chama Tecnisa Ideias. Aham. Uhum. Que é um laboratório.
3: Eu, aí, olha aí, a palestra do quem de O
5: então, <risos> que, que é a
3: Tecnisa, cara?
5: A Tecnisa é uma construtora,
3: pô. Ah, não disse que ah, não, tem
5: quem não saiba isso? Agora eu entendi. Não, tem quem não saiba, pô. É uma grande construtora, assim, altas obras, super
3: acabamento. E eles fizeram um desafio pra que nerds leitores de vários blogs dessem ideias de como melhorar moradias nos próximos anos, no futuro. Daqui a 5 ou 10 anos. Quanto mais criativo, melhor. Exato. Mas é, é,
5: não precisa ser... Ah, os prédios têm que ter pilotis de 100 metros. <risos> Jackson sabe? <risos> Pode ser coisas for real, que você realmente acredite que seja uma
3: inovação. É, né? é, tipo, pô, você fala assim, caraca, ia ser tão maneiro se todo prédio, apartamento tivesse isso. Tivesse portas ir... que abrem super rápido, que nem Star Wars. <risos> Boa! Uhum. <risos> Excelente, essa é uma boa ideia. São quatro blogs que estão nessa parada. O de Jovem Nerd, o Update or Die, a Casa da Cris e o Gismudo. Isso. E aí, é uma, tipo, rola, um, rola uma rixa. Tudo <risos>
5: tem, tu tem que ter lado, Tem que, terra.
3: exato. Né? Rola uma rixa saudável entre os leitores... Desses blogs Qual vai ser o blog Melhor representado na parada Entendeu? Quem é que vai ganhar? Vai ser uma ideia do Jovem Nerd? Vai ser a ideia do Update Your Day, da Casa Qual da Cris, blog tem os melhores leitores? É, é, os melhores Vocês são os melhores Estão ouvindo? Então é um
5: desafio pessoal e é bem simples a situação Se um leitor do Jovem Nerd não for escolhido Vocês leitores é que não foram bons o suficiente Aham uh -huh. E se um leitor do Jovem Nerd for escolhido Que eu acredito que vai ser pela categoria dos nossos leitores Aham uh -huh. Aí a vitória é nossa.
3: Ah, que ótimo! Will mimo <risos> pra gente, né? <risos> mas Eu tenho é... ideia da porta Star Wars. Ah, boa. <risos> mas é isso, galera. Valendo um iPad. Olha não é só o, a, a honra do Jovem Nerd de ganhar e você ser o representante. Mas valendo um iPad. Participe, tem o link aí no post, 10combr barra desafio. Vai até dia 25 de novembro, então. Corre, manda a sua ideia, manda quantas ideias você quiser, vai ser muito maneiro. Valendo um iPad. Olha aí. Ainda no ritmo dos recados, avisando com
5: um pouco de antecedência. Aham. Uh -huh. Nosso querido amigo, autor internacional e amigo pessoal de Paulo Coelho, Eduardo Spor. Olha uh só. -huh. Já foi, não sei se vocês sabem, quem tá no Twitter sabe. Aham. Uh -huh. Ele
3: já foi entrevistado pelo Jô Soares. É verdade, o Doutor foi no Jô Soares, muito mega boga. E a entrevista dele vai ao ar dia 22 de novembro. E é uma segunda-feira, né? Exatamente. Isso, sem ser. Essa próxima segunda-feira já estamos avisando,
5: porque se você é o daqueles que escuta... Né, caixa atrasada, No exato. meio da semana. É, exato. Então você aí não conseguiria ver. Já então, tá sabendo. Então, coloque já... na agenda. Isso. Porque a Globo tem que ter pico de audiência esse dia. É, exato. E, e training topics no Twitter que tal isso é interessante <risos> né? isso
3: é maneiro né qual vai ser o, o, o coisa Dudu -du no Jô Dudu -du no Jô <risos> Não, que sacanagem que mais de notícias e recados Nerd Office, Azaghal Está com tudo Está bombando Bombando Azaghal Uma grande loucura da nossa parte Inventar mais uma transição semanal Mas é isso mesmo Agora está aqui pra ficar Nerd Office Season 1 Episode 3 No ar Fomos no Teleton Que maravilha Uma, uma experiência inesquecível não vai falar mais. Quem quiser saber, que Exato. veja o Nerd Office. E tá tudo no Nerd Office dessa semana, que foi ao ar ontem. Toda quinta-feira tem Nerd Office. Assine o canal do YouTube, youtube.com.br Jovem Nerd. Dê joinha nos vídeos, que isso ajuda os vídeos a se espalharem pela internet, ter mais vídeos, a, a crescer, a gerar mais receita. Essas coisas todas que vocês fazem para sempre ajudar a comunidade do Jovem Nerd. Não,
5: eu acho legal, cara, que a galera realmente tá dando joinha Pô,
3: massivamente. Foi, foi, foi joinha massiva, cara. E Pô, é muito
5: bom, cara, muito bom. Muito
3: e o um joinha, por favor, seja honesto. Se você gostou, dá um joinha. Se, Se não você não gostou, não era... precisa não dar joinha, só vai embora. É, vai embora. <risos> Mas tá aí, clica aí no post tem um link direto pro
5: vídeo. Aproveitando, eu quero dar um recado que tem alguma importância. Mais pra nós do que pros nerds. Ah. Nós mudamos de parceiro comercial ah. de varejo.
3: É verdade. Durante muitos anos, nós trabalhamos com o um Submarino. Submarino. E vocês sabem, né? Vocês clicavam num banner e tal, e aí, com qualquer compra que vocês faziam no Submarino, a gente ganhava uma comissão. Isso gerava uma receitinha boa pro site, pagava em nossas contas, certo? Certo. E aí, a gente trocou agora. Porque
5: o Submarino andou pisando em algumas bolas. Não só com os parceiros,
3: mas até com alguns clientes, certo? É, Os blogueiros também estavam falando que estavam né, rolando uns atrasos aí nos pagamentos e tal. Mas isso até a gente relevava, é, mas isso aí eu... rolaram algumas é. coisas com os clientes. É, exato. Então... Mexeu com o nerd, mexeu com a gente. <risos> mas a Saraiva ofereceu um bom negócio. Né? Isso. Pra ter, uma, como no, ter o Jovem Nerd como parceiro, então, por que não estamos agora com a Saraiva? É claro que nós
5: valorizamos nosso parceiro, né? Aham, uh -huh, claro. <risos> <risos> Mas a gente pleiteou coisa
3: pra vocês, né É, isso que é o mais legal. Então, a possibilidade de descontos existe. Existe. Descontos para a galera do Jovem Nerd, entendeu? Exatamente. Estamos trabalhando nisso. Então, por exemplo, agora, se você clicar na Saraiva, não tem
5: nenhum desconto ativo. Mas, não sei se você vocês sabem, e se não souberem, vão saber agora que o livro A Batalha do Apocalipse Isso. vai ter uma edição mega especial de Natal. Olha só! Com ilustrações
3: fodas, material extra, capa dura. Animal. É foda. Animal. E vão ser uma tiragem limitada limitada só para o fim do ano. E vai esgotar no fim
5: do ano. Então se prepara. E nós estamos negociando não só com a Saraiva, mas junto com a Record, a editora. Uhum. Um desconto especial para os clientes Jovem nete que compraram através do link da Saraiva. Olha que maneiro, excelente. É, então se você já viu por aí algum link de pré-venda, aguenta porque a gente está negociando. É, deve rolar, deve rolar. Isso, e por exemplo hoje, Nerdcast de hoje, de Batonha da Galáctica. Isso. Se você se interessou ou você já viu e quer ter o box. Já compre aí no link. Manda ver no tem clique.
3: No post na Saraiva, é? Certo. Bonito isso.
5: E agora é. tem um, um uhum. botão da Saraiva na Home, sempre que você quiser comprar alguma coisa online e for comprar pela Saraiva, entra pelo Jovem Nerd que a gente ganha.
3: Exatamente. Certo? Muito bom. Aquele mesmo esquema.
5: O esquema de sempre, só que agora outro fornecedor que está melhor na fita.
3: <risos> Beleza.
5: Se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, o 234 sobre Cuba, uh -huh. viaje no tempo para...
3: 22 minutos
5: e 40
1: e 6 segundos
3: muito bem. Relatório de Slave Robot. último nas sobre Revolução Cubana. Feedback, feedback, vamos lá. Bruno Cromo envia a mega ilustração de 30 personalidades históricas, incluindo Fidel e Che. Muito legal. Olha aí. Marcelo Only, Only, Only the Lonely, <risos> envia imagens do iate de Fidel Castro. Não é, não é o iate de Fidel, né? É, é chamado o... de iate. O nome do ia... do barco é iate. <risos> deve ser. <risos> Sim, é uma categoria de barco né? que levou a galera lá para a para Cuba, do México para Cuba, para a revolução, para
5: a do Jovem Nerd News né, avisam é. que saiu uma notícia que o governo cubano reclama de uma fase do novo Call of Duty. Ah, sempre um governo reclama de alguma fase do
3: Call of Duty. Tudo bem, mas quando você bota um barbudo cubano no meio <risos> dos caras, é foda, né? Cara? É porque eu, eu acho que é a fase que você tem que é, tentar matar o, o Fidel, entendeu?
5: É, a primeira fase é uma onde você tem várias tentativas de assassinato de Fidel Castro.
3: Mas todo mundo sabe que não deu certo. Só tá, tá tudo ótimo. Ah, não teve! Não teve! teve fase de, de, de tentativa de acessar. Ah, mas eles estão tentando de novo, né? <risos> Acho pelo que essa jogo, que é a parada. Pelo jogo, né? <risos> Alexander Santos envia a Nerdcast Tales 234. É, já, tá, tá em casa já, Alexander Santos, né? É, tá Mais é. uma Nerdcast Tales. Clique aí para você ver sobre o último episódio. Muito bom. Obrigado, querido. Continue mandando.
5: É o Blue Hand e Eduardo
3: <risos> Ai, <risos> que isso. É. Ficou bom, cara. Excelente, excelente. Muito bom, cara. tá ficando bom, esse garoto.
5: Alguns nerds indicam filmes e livros
3: sobre Cuba e a
5: Revolução. São eles: A Cidade Perdida, com Andy Garcia. Esse é o filme.
3: Ele é Cubano. Ele é Cubano, né? Da Exato.
5: A Ilha, de Fernando Moraes, já é um livro. E Guantanameira e Morango e Chocolate, de Tomás de Chitelli. Quer aí. dizer. Ele podia ter separado os livros robô, podia ter separado os filmes e livros, que é. na verdade é um livro só, mas ele misturou tudo com o Então você procure essas paradas.
3: Muitos nerds se tiram foto de comentários do jogo trópico, onde o jogador é um ditador presidente de uma ilha no Caribe. Esse jogo é um clássico também, é tipo um né, um Sin City, etc. Eu nunca joguei whatever.
5: <risos> Nuriel Barreiro envia imagens dos personagens e zumbis de Left 4 Dead 2 com camisas da Nest Store. Caraca, como é que pode isso? Mas isso é, é Photoshop ou é for real? Não, cara. Olha lá. O cara é Break the Code, cara. Olha lá o um zumbi com... Sério? Dá pra fazer isso mesmo? Jogar com... Que irado, cara. Puta merda. Como é que faz isso? Porra, eu agora quero saber. Que eu tô jogando essa parte. Joguei Clic... uma vez, né? Mas tô jogando. Clica aí. Clica aí pra vocês verem. E ensinem pra gente como é que eu coloco a porra... É irado. Da... Irado. Já manda. Se for difícil, manda como é que faz. Já pra é, instalar porra,
3: mas eu, eu quero jogar com o Jovem Nerd.
5: Eu acho que é Photoshop. Não é, cara. Tô daí ah, eu acho que não, pô. Natália Paula encontrou um zumbi do Acre na Zumbi Walk em Copacabana. Pô, eu vi a foto desse maluco no Facebook.
3: É, ele apareceu. E aí eu
5: não tava achando de novo e aí tá aí, Toma excelente, aí. cara.
3: Valeu, meu querido. Olha só, ali rasgou
5: a camisa. Com camisa viu? que não tem mais do Acre, cara. Se você só tinha essa, já era. É.
3: Não, mas ficou. Assim, A da... fantasia ficou boa. É, ficou, ficou maneiro, boa. cara.
5: É o um zumbi
3: nerd, né, é, cara? É, muito maneiro. Não leu o protocolo, rodou. É, rodou. <risos> é, é, é verdade. <risos> Renato Silva declarou que sábado passado passou seis horas no motel com sua namorada assistindo o Teleton. Caraca, se
5: mata, cara. Se mata
3: Ué, às vezes ele Não, não Antes não,
5: não, não, não. já tava ok Cara, olha só, meu irmão E aí
3: ele ficou lá vendo porra. Seis
5: horas no motel Vendo o Teleton <risos> Se mata, cara Mas às vezes o cara resolve tudo em 15 minutos, cara E depois Se mata de novo O <risos> cara ali... vai pro motel pra comer almoço executivo? <risos> Não, cara, que, que derrota, cara.
3: Coitado, ele tava
5: lá prestigiando. Que do... derrota, doou cara. Doou alguma coisa? Pelo... <risos> que derrota. Não, seis horas no motel
3: vendo TV, não doou nada, né, cara? <risos> Fãs de Florianópolis, agradecem muito o carinho de Jovem Nerd Zagal, durante o evento SB Games e ação Você vs Jovem Nerd, foi muito maneiro. Isso Mas... foi irado,
5: é. a gente quer voltar a Floriva até com mais calma, que foi uma correria.
3: Foi, a gente jogou o um jogo em Closed Beta, que Isso. é o novo Taikodon Action. As fez O Jovem Nerd
5: se vangloria de nada. <risos> Sabia. Se vangloria de porra nenhuma, beleza. Vamos é. apostar uma corrida de carro até a morte, Death é. Race.
3: Tá bom. Ele... Vamos ver
5: quantos pontos que ela vai fazer.
3: <risos> Ele vai falar sempre assim, ah, o Jovem Nerd fez zero pontos na vida. Mas é isso mesmo. <risos> Esse é sempre o papo, vamos lá.
5: Já. E a gente quer aproveitar... Que... Eventos em outras cidades, assim, BH, nós nunca fomos. Nunca fomos, chamem a gente. É. Recife, Salvador, mesmo com calor, nós topamos ir, topamos, né? Topamos. Muito... pessoal fala: ah, porque por que vocês nunca vêm pra cá pra essas bandas? Porque falta um convite. É, exatamente. Para os lugares que a gente vai, nós temos convites. Muito bom. Então nos <risos> convidem, mas não é só convidar, fica na minha casa, não vai rolar. Mas nos convidem for real, eventos. Estrutura, por favor. Por eventos, amor. onde a gente possa receber as pessoas, aquela parada, tudo que a gente vai. Exato. É só fazer o Acordo.
3: Exatamente. <risos> 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 Renan Augusto Silva, primeiro e meio, 21 anos, analista de redes Linux, Joinville e Santa Catarina. Além de tentar assassinar Fidel com canetas, roupas de mergulho, charutos envenenados, barra explosivos, a CIA bolou alguns planos malucos para tentar desacreditar o líder cubano.
5: Como você tenta matar uma pessoa com roupa de mergulho? Você dá uma tapetada no Fidel? O que eles fizeram? Com você a... passa de carro em alta velocidade e bate com ele com a roupa de <risos> mergulho? <risos> de é
3: isso. Foi. O primeiro deles seria colocar sais de talho elemento tóxico, depilatório na bota de Fidel para fazer sua barba cair completamente. Eu lembro que esse negócio de fazer a barba do Fidel cair era, uma, era um plano forte deles. Tentaram várias vezes. Causando um estrago na sua imagem com um homem líder comunista padrão. Pra facilitar esse plano, Fidel tinha o costume de deixar suas botas no corredor dos hotéis para serem lustradas durante a noite. Outra ideia seria borrifar o estúdio de rádio de Fidel com LSD para gerar alucinações de orientações durante um dos seus intermináveis. Isso seria irado. Né, cara? <risos> ah, o cara começa a falar nada com nada. E é isso. Bom, todo mundo sabe. Ninguém nunca conseguiu nada. A CIA não conseguiu nada. A máfia não conseguiu nada. Ninguém conseguiu nada. E ele está aí e vai sobreviver a todos nós. <risos> Guilherme Leite, 33
5: anos, engenheiro de localização. É o Guilherme Leite. É o Guilherme Leite. Cork, Ireland. É exatamente. Olha aí. Ele tá sumido Cadê o Guilherme Leite, cara? tá trabalhando na Irlanda e você?
3: <risos> tá trabalhando aqui, porra. Enjoy
5: e o seu trabalho no, no Brasil. <risos> Estive em Cuba há uns anos e queria compartilhar minha impressão sobre o lugar. Fiquei lá uns 10 dias, a primeira semana em um daqueles resorts com tudo incluído, em Varadero. E depois uns dias em Havana. O choque é muito grande. Enquanto você está no resort, tem de tudo. O tratamento é o esperado em um hotel cinco estrelas e tudo mais. Mas ao chegar em Havana, a impressão é de uma cidade devastada por uma guerra. <risos> Só um depoimento da de pessoa que esteve lá e não de alguém que está inventando ou querendo uhum. derrubar a cidade. Com os prédios caindo aos pedaços em péssimo estado de conservação. O que mais me marcou em Havana foi uma cena que ouvi da janela de um ônibus durante um passeio pela cidade. E enquanto estávamos esperando para andar e a guia começou as maravilhas proporcionadas pelo regime do Barba, eu olhei para fora e um velho senhor que estava esperando para entrar em um ônibus normal, que eles chamam de camelo, o que faz o, os ônibus do Brasil parecerem ônibus de luxo. Olha aí, ó. Uhum. E os coletivos no Brasil a gente chama de catacorno, né, cara? <risos> o senhor lá apontou para ele, para o bilhete, apontou os olhos e fez um sinal com a mão, mostrando o povo em volta, como que querendo dizer para que ouvisse como realmente é a vida de merda do povo de Cuba. Olha, olha que só. sinistro, cara. O
3: cara deu um... né? Olha aqui em volta. Se
5: se ligou, apontou assim, ó. olha aqui, dá uma olhada <risos> em volta. Sinistro, cara. Nas lojas em Varadeiro e em Havana, você encontra Coca-Cola, sabonete e tudo mais. Mas os preços são em dólar e completamente fora das possibilidades da população que segundo um cara comentou no bar do hotel, ganha 15 dólares por mês. Os caras fazem de tudo nos hotéis em Varadeiro para conseguir ganhar uma gorjeta qualquer, já que cada dólar que o cara ganha faz uma baita diferença no final do mês. Sem querer me passar por especialista, muito pelo contrário, só passei uns dias na ilha, teria muitas outras histórias para contar sobre o que vi por lá. Mas esse coitado na rua foi o que mais marcou essa viagem. Olha só. E aí, já no embalo desse e-mail, ah. eu separei um comentário que eu li no podcast uh -huh. do professor César Reis. Uh -huh. E ele diz aqui... Os indicadores de Cuba... Não vou ler tudo, né? Vou ler rápido porque já tá gigante. Uh -huh. Mas os indicadores de Cuba são fictícios e isso é muito ruim para o país. Fui médico voluntário em Cuba por oito anos, de 92 a 98 Olha aí. E de 2006 a 2008. O analfabetismo é realmente baixo, mas muitos adultos que conheciam tinham dificuldade de ler e escrever. Quanto à saúde, basta perguntar a qualquer médico que passou mais de um ano lá em Cuba como voluntário. É precária. Olha que choque. É E o cara foi médico voluntário. É, cara, e porra... Né? Os equipamentos são em sua maioria da década de 70. Algumas vacinas distribuídas datam dessa época também. Não existe atendimento suficiente quando alguém é internado, a família inteira se muda para o quarto do hospital para tratar do enfermo. Dar banho, trocar roupas, aplicar injeções... A longevidade do país não é comprovada em termos práticos. Conheci raros cubanos com mais de 70 anos e uma única senhora com mais de 80. Não existir fome é outro mito. Algumas regiões do país sofrem gravemente de fome. Isso é tratado como um problema de estado... Mas desde que os gordos incentivos soviéticos pararam, Cuba não tem conseguido se manter. Várias vezes dividimos nossa comida com aquelas crianças magras. A falta de informação dentro de Cuba é tão grande quanto fora... Os dados usados são grandemente baseados em estatísticas e, em sua maioria, permanecem inalteradas desde o final dos anos 70. E o governo impede qualquer tipo de pesquisa desse tipo. Tipo,
3: tipo. É, você vê, né? Um mais um, é um relato de alguém que teve lá. Mas essa discussão vai longe porque muita gente diz que boa parte de, dessa precariedade se dá por causa do embargo dos Estados Unidos. Que é desumano, que é não sei o que e tal que não estaria, o país não estaria não, não tá assim só porque é socialista mas tá assim porque sofre esse tipo de de problema que eles chamam de uma violência contra o povo, né que é complicado, é complicado vamos ver o que vai acontecer com Cuba agora né, A era pós-Fidel está para chegar e muita coisa deve mudar lá, não sei o que, que o Raul vai conseguir segurar não beleza, não fomos chamados de porcos imperialistas, não, não. <risos> Uma evolução. Nem de malditos
5: comunistas. <risos> Exatamente. Mas o Thiago Mosquito tentou. Ah!
3: Tentou?
5: Tentou. É chamar gente, por tipo imperialista de forma mascarada. <risos>
3: Tostar Galáctico é uma série antiga Essa era uma merda foda <risos> Lá no final da década de 70 A gente vai mencionar, mas assim A gente quer falar mais da série nova Mas Android, você viu a série antiga? Vi, pô Eu também vi, pô É, todo
4: era mundo aqui escola. acho que viu, né?
1: Eu vi
5: alguns episódios no TCM <risos> É, eu também O Starbuck era o cara de pau.
3: É, <risos> é do é. quadro Classe A, é verdade. O <risos> que eu tenho em mente é que Batossa Galáctica antigo, antes dessa série nova aparecer, era motivo de piadinha.
1: Era, era motivo de chacota. Não
0: era bem assim, não. Não, pelo amor de Deus, você ela tem que foi comparar.
1: Na
2: pessoas... época ah. em que foi feito.
0: Eu
1: porra. sei. Não, não sim, eu sei. Na época que ela foi feita, ela, ela levou muita influência de Star Wars, né? Muita influência. Foi uma série foi
2: bem. Assim, é,
1: foi bem chupada. Vamos ganhar
2: um dinheiro <risos> em cima desse negócio aí.
3: <risos> Exatamente. <risos> cara,
2: tanto que as Vipers,
3: né, são as X-Wings sem asa, né, é, Eu quase. vou dizer
5: pra vocês os Silones são os Stormtroopers cromados
3: <risos> exatamente, exatamente
0: Ah, pelo amor de Deus a ideia que eles tiveram é muito boa, uma, uma frota é, fugindo de um inimigo que simplesmente chacinou com planetas inteiros Sim, muito ideia é genial. A, a ideia é, é ótima. A
4: força, a força da série nova também é essa ideia original. Pra televisão daquela época, a série é muito bem feita.
3: Não, não tô falando de efeitos especiais. Eu tô falando de história. Porque, por exemplo, Star Trek é mais antigo, mais tosco ainda. Mas é memorável até hoje. O fato aqui, é um cara chamado Ronald Moore, o um cara que trabalhou bastante como escritor em Star Trek Nova Geração, Void, etc. Trabalhou com o Brandon Braga, essa galera que arruinou o Star Trek? É, eu ia falar isso. Mas eu, eu, eu fiquei,
2: eu fiquei na minha aqui pra não causar polêmica também. Mas
3: bom, ele trabalhava lá, porque sempre foi um nerd, sempre gostou de ficção científica e tal, e de repente lá, início dos anos 2000, ele veio atrás do projeto de revitalizar o Battlestar Galáctica.
2: E antes, né, tinha rolado o Richard Hatch, que era o, era o apóstolo da né? série original, ele tava com o um projeto de ele pegar a série e produzir, tipo do bolso dele ele pagou um, um piloto um trailer, é, Battlestar Galactica The Second Coming, uh -huh. e que era bem a expectativa que fãs tinham sobre retomar uma série, que o Richard Hatch, assim como os caras de Star Trek, frequentava o circuito de convenções nerds e dava palestras em cima da glória de ter sido personagem. Então ele falou, ah, tá bom, vou fazer uma série que continua, sei lá, 20 anos depois, isso é o que aconteceu... Sim, sim. Ele ia ser o Apollo ainda. Exatamente, ele ia manter o, o personagem, trazer todos os atores, tantos atores quanto ele conseguisse, aquele esquema que o fã espera. Ah, vai retomar a história, vou reencontrar com meus personagens. E aí tem um trailer no YouTube aí, tipo o vergonha é total. É, sei. o
4: problema é que a, é, essa tentativa dele era a série dos anos 80 querendo ser passada no, já no início dos anos 2000. Uhum. É,
2: exatamente. E era o que os fãs diziam o que, que queriam, né? Provando aquela máxima lá do Henry Ford, que se você perguntasse para as pessoas o que elas queriam de um carro, elas iam dizer um cavalo mais rápido. <risos> os caras diziam, ah, não, vai ser legal, vai ser legal. Aí, ah, sei lá, quem é que é o dono dos direitos da Galáctica Paramount? Ele falou assim, não, galera, relaxa, que eu estou fazendo uma parada aqui muito mais legal com o Ronald Muro. A gente vai dar uma repaginada, reimaginar a série. Aí os fãs caem depois em cima. Ah, isso é um absurdo. Vão estragar com a série, uma série tão boa. Boa, com tantas coisas legais. Nananana. E aí lançaram a minissérie original que explodiu a cabeça da galera, realmente reimaginando numa visão, né, século 20, pós 11 de setembro, blá blá blá. É, pós 11 <risos> de Uau, setembro. Tá ficando velho, hein? <risos> é
1: Maneira é que eles, eles chamaram o, o Richard Hatch pra fazer um papel na, na série
2: nova, É, né? rolou meio cala a boca, né? Não, é. E aí ele
1: virou o Tom zero que é um personagem
3: importante na história. As of this moment. We are at war.
0: Action stations. So say we
3: all interessante é que o Ronald Moore escreveu um artigo para a revista Scientific American apontando o que, que ele queria mudar, o que, que ele queria trazer de diferente para ficção científica na TV. Uma das coisas era evitar os clichês, porque ficção científica, como qualquer outro gênero, traz tá cheio de seus clichês. Então ele queria evitar viagem temporal, controle mental, poderes divinos, aquela baboseira de papo tecnológico de você inventar palavras que não existem para tentar explicar
2: a rebiboca da parafuseta do futuro, entendeu? Pô, só de não ter viagem do tempo, o cara já revolucionou.
3: <risos>
2: Ele queria manter a
3: ciência num tom realista, palpável para os nossos conceitos, evitar os estereótipos de outras séries e, e, e fazer um estilo de edição totalmente focado no realismo, para você ver. Todas as cenas externas de batalhas no espaço, elas são filmadas, entre aspas, com a câmera de mão, com a câmera handheld, né? Eles dão aquele zoom tremido na, na batalha. O
2: próprio som não tem uma grandiosidade sonora de raio laser no espaço, esse tipo de coisa. Ele filma tudo como se você estivesse assistindo a CNN, né? Então
1: você está totalmente é, inserido naquele universo. O realismo, né, é uma coisa que impressiona muito na série. Ele
3: tem que partir para o Fantástico, porque estamos falando de uma série que vai ter batalhas de caças espaciais, etc. Mas ele eliminou o raio laser, ele a trazer só balas de projéteis mísseis, explosões, como nós conhecemos. As
2: próprias naves tinham um conceito de inércia, então a nave conseguia andar de costas, Exatamente,
3: não é aquele negócio do, da aerodinâmica do avião, né? Que nem no Star Wars, né? A nave soltava seus jatinhos, de repente o caça virava de costas, fuzilava o inimigo. O que o Stallone faz no cobra? <risos> <risos> e depois voltava. Quer dizer, então, bem interessante, bem palpada na, na realidade da, da navegação espacial, né? Como funciona a série. As of this moment, we are at war. Action stations, so say we are! As pessoas que não conhecem a série, eu já vou falar, nós vamos mandar spoiler do início ao fim. Então se você em algum momento se interessar e achar que quer ver, para de ouvir e vai ver. Eu acho
4: que se você não viu a série, desliga agora, vai ver a série e depois escuta. Cara, se você não
1: viu a série, meu
4: irmão, se mata e vai ver a série. Não, porque é isso, cara tá agressivo.
1: Só. Se você
5: não viu a série, você tá comigo <risos> Fica aqui do meu lado que você tá
3: bem, meu irmão Do início, é uma série pós-apocalíptica É uma série de sobrevivência, cara Porque você tem a, aquela relação de homem-máquina, né? A série antiga mesmo, né? Tratava os Silons Eram os robôs malignos Aquela velha história, aquele velho clichê, né? E nessa série, o que, que ele, como é que ele re, remontou essa ideia? Ah, sim, a gente criou realmente os Silons, os robôs eles se voltaram contra a humanidade. Teve uma guerra e eles sumiram. Houve um armistício. Aí eles já criaram um novo conceito. Eles, eles se isolaram. e ficaram 40 anos lá, ó. Na deles, sumidos.
4: É, o primeiro novo conceito já foi logo a coisa dos Cylons terem sido criados pelos humanos. Que na série antiga os Cylons eram uma raça alienígena.
3: Uhum. Eles
1: tinham sido criados por outras pessoas exato.
3: Mas então, quer dizer, ele já criou, ele criou um novo conceito E aí o que acontece? Logo no início da série, os Cylons voltam Ele introduz o conceito de que existem novos Cylons Que são iguais aos seres humanos Existem os robôs, que eles chamam de torradeiras E existem agora Cylons que são iguais aos replicantes do Blade Runner Eles não são robôs, não são androids Eles são gente, eles são eles biológicos são totalmente
1: distinguíveis de pessoas, entendeu? Inclusive se você fizer uma, uma autópsia, você você vai encontrar nada você, você não, não vai, vai saber,
3: exatamente, eles são exatamente iguais, criados biologicamente, só que eles têm ainda a questão da programação mental né cara, então é, existe uma diferença básica entre humanos e Silons do início, que é isso mas os... peraí, os Silons, eles não têm vontade própria, individual? A princípio não, mas você começa a descobrir isso ao longo da série, que sim ah. que os Silons começam a cada vez ficar mais parecidos com os humanos, inclusive nos Sentimentos deles, nas crenças religiosas deles, que eles acreditam em Deus.
4: Principalmente nas aqueles que interagem com os humanos.
2: É, quando eles viviam afastados, eles eram uma coisa bem é, colmeia, meio vespeiro, assim, era aquela, quase que aquela consciência única, apesar de ser separado, mas era assim. Era um quase um Borg. comunismo, é, um comunismo soviético, uma coisa borgue, assim. Mas à medida que eles vão convivendo com os humanos, até eles se afastam e tal, né, e aí eles vão aquela velha história, é, pode até chamar de um clichê. Eles vão ficando mais humanos, vão entendendo, vão, vão compreendendo a natureza humana e começa até a almejar e invejar a natureza humana. Aí, Eu quero saber
5: o seguinte, você tem os Silônios humanos, né, vamos dizer assim, é, que é aquela mulher loura e tal, então, é.
3: e você tem os robôs. Os robôs são os Centurions.
4: Eles não são todos Silons? Todos são Silons. A humanidade, quando os Silons foram embora Há 40 anos atrás, que é quando a guerra Acaba e é declarado armistício Não existiam Cylons com aparência humana
2: Só Centurions Sim. Só existiam
4: os Centurions, eram os Cylons é,
2: Exércitos As, as naves, as naves também, eram, são, também são Cylons, não tem piloto é, São tá, tá, orgânicos é.
4: Mas qual é a diferença do
5: Cylon, Centurion Pro Cylon de carne e osso? É a consciência e o
2: livre-arbítrio é E que, que do... a série
4: vai, de, vai mudando A partir de, toda, de, 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 de todas as temporadas Você vai descobrindo mais coisas E vai vendo que os Cylons Tratavam os Centurions, que eram os robôs mecânicos, como os humanos tratavam, como ferramenta.
3: E isso que é interessante da série, porque os talons teoricamente, voltam e eliminam a humanidade por vingança, por ter sido os escravos da humanidade, etc. E, tal. e com o tempo. Você Na vai... verdade,
5: eles eliminam a humanidade porque eles podem também isso é também. vingança
4: tratam a trata uma coisa como o um expurgo do passado né para nós podermos evoluir
3: eles têm que morrer exatamente exatamente e aí você vai vendo que não existe diferença dessa relação dos Silos entre si como existia com os humanos e os Silos os Silos tratam os robôs como androides como drones como serventes como os escravos faça isso faça aquilo e eles obedecem como qualquer máquina né um dos aspectos interessantes dessa série é a evolução da mudança de pensamento daquele que era uma máquina programada para se tornar humano até o momento que você pergunta assim quem é que é mais humano do que quem nessa série entendeu exatamente cara. as of this moment we are at
4: war action stations so say we all
3: Aí você pergunta, ah, mas o que é o futuro da humanidade? Ninguém sabe a princípio. porque A humanidade está dividida entre 12 colônias, 12 planetas colonizados. Cada planeta é o nome de um signo do zodíaco. É a religião que predomina. É uma religião politeísta é, com conceitos gregos. Eles já acreditam em Zeus, em Apolo, Atena. Atena. Né? Esses são os deuses, os senhores de Cobo, que seria aquela a primeira colônia, o planeta que originou a raça manda é Kobol. Eles não falam de terra.
4: Kobol é tratado como se fosse o paraíso. É da onde surgiu a humanidade. É, da onde é, é o Éden, né?
3: Onde os deuses criaram homens... E de... de lá partiram para as estrelas.
1: Ah, a palavra Kobol, inclusive, vem do persa e significa paraíso.
0: É exatamente. É, eu, eu acho lindo isso, cara. Eu acho lindo você colocar isso na TV. Porque eu acho que em matéria de ficção científica, na TV, eu nunca vi a inteligência artificial discutindo religião. Eu é. já achei isso... Acho, sensacional. Eu nunca vi isso na TV, foi já inédito por aí. Aí a série já me pegou. É,
3: porque os humanos são todos politeístas e os Cylons são os únicos monoteístas que acreditam no Deus único, né? Uma grande ironia, né, cara? E eles acreditam que todas as ações deles estão, de fato, sendo guiadas pelo plano divino, o plano que Deus
2: separou pra eles, né? Que eles são o povo escolhido, o povo de Deus. Exatamente. Você tá o tempo todo sendo confrontado de que, pera tá, peraí, mas eu tenho que torcer pro monote é isso, é pro cara que teoricamente acredita no mesmo Deus que eu, mas ele é o vilão da história então logo de, de cara já começa só funde tua cuca, que que é bandido que que é mocinho nesse, nessa parada da religião. Mas
5: isso. o Deus das Máquinas é o que? É Deus. Deus é o One True God. Não é o uma super
3: processador, nada assim. Não, não. Não, 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 não. É a figura divina, O glorioso é uma... microchip, nada disso. Não. Não. É uma
4: figura mística divina. Não, como o não... nosso
3: Deus, é. Como O é, nosso também. Deus é a figura intangível, robô é. de barba branca. Não é. <risos>
4: <risos> <risos> o que a série prega no começo é exatamente isso. Os Silums humanos, né? Vamos dizer, os Sylons com aparência humana, eles passam a se tornar humanos a partir que eles têm essa crença, eles acreditam em Deus, eles é, acreditam em serem um povo escolhido. Nem todos o que a gente sabe no começo da série é isso que eles acreditam num Deus na verdade a destruição da humanidade é o caminho para a evolução deles
5: cara, destruição de alguma coisa é sempre caminho para evolução
3: você
0: sabe uma coisa que me perturbou muito em galáctica? é aquela sensação de paranoia e claustrofobia. Nossa, tu me causava mal, cara. Tanto é que quando a série terminou, cara, eu, nesse instante eu... Uh,
3: Respirou, né?
0: Eu, eu respirei porque eu tava me sentindo preso junto com eles naquela lata horrorosa. Entendeu? É, porque
3: diferente de Star Trek que todo, todo episódio eles chegam em algum planeta, né? E descem no planeta e interagem e tal. Por mais apertado que seja o cenário de papelão do planeta, é. você está você está tá num ambiente natural, né? E no Galáctica, não. Você está praticamente todos os episódios dentro do cenário, dentro da lata, dentro da nave, né? Então, realmente é claustrofóbico o negócio. O que a gente tem que falar de Galáctica é sobre o assunto principal da série e não é conflito homem-máquina, não é humanos versus Tylons, são os conflitos internos da humanidade. É o que acontece do início ao fim desta série. Os humanos têm muito mais problemas entre si do que eles têm com os pesado apesar yeah. do Silas, deles de estarem fugindo e tem aquele perigo de morte, os conflitos humanos são interessantíssimos. É isso que colocou essa série em discussão. É isso que levou o elenco a fazer uma palestra na ONU sobre isso. Entendeu? Todo o elenco Batossa Galáctica e o Ronald Moore. Na ONU falando sobre isso, cara e onde é que você já se viu isso, né, cara?
1: Cara, então só pra eu falar um pouquinho desse negócio da ONU Isso é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, cara Porque o Edward James Olmos Falando lá na ONU, para todos aqueles delegados Da ONU lá, porra, ele incorporou a dama, cara Ele fala umas coisas muito é. maneiras cês, Depois vocês botam o um vídeo aí, porque realmente é foda
5: Mas, Mas é... o que, que
3: ele fala de impressionante? Discurso bastante sobre Essa divisão étnica que a gente Tem hoje em dia de, de separar A humanidade por raças, né? O latino, o negro, o branco, o asiático só existe uma raça, né? Que é a raça humana. E ele fala bastante sobre isso, a série fala, fala bastante sobre isso também. E é bastante emocionante o, o discurso dele, porque tinha um monte de jovens lá e ele, ele tava querendo tirar esse estigma da cabeça da, das pessoas jovens antes que elas cresçam pensando errado, que nem a maioria de nós. Termina com ele falando Sou sei real well, e todo mundo repetindo. <risos> Cara, é, é, é muito, muito maneiro. Arrepiante.
4: É foda. O conflito humano na série não é étnico, não é
3: religioso, é idealista. É idealista e político, né? Exatamente. E como toda boa série de
2: ficção científica, como todo bom trabalho de ficção científica, não fala sobre o futuro ou uma galáxia muito distante, fala sobre o presente. Exato. Então tava bem no, no meio do governo Bush. Você vê claramente que vai ser melhor pra todo mundo se o governo tomar uma determinada decisão, mas não dá, por sei lá qual motivo lá do contexto, mas aí os caras vão dar uma burladinha no sistema, Exato. dar uma trapaceada e dá certo, então será que valeu a pena, será que não valeu a pena, aí, sei lá, uma temporada depois, aquela decisão que eles tomaram volta para ferrar com eles, que, ah, bom, você fez um pacto comigo, então agora eu vou te cobrar, então assim... É, bem, é,
3: então, tipo deixa eu dar exemplo. Por exemplo, a primeira paranoia é justamente quando eles descobrem que os Cylons agora se parecem com humanos. E eu são também. indetectáveis. Então, a primeira paranoia rondando a frota é quem é um Cylon? Quem é. de nós? Qualquer um de nós pode ser um Cylon. Principalmente quando eles descobrem o conceito dos, dos sleeper agents, né? Os, os agentes adormecidos. Os Cylons que foram programados para achar que são humanos. Exatamente. Eles acham que são humanos, eles têm memórias implantadas e, ninguém, e, ele, e eles mesmos, do nada, podem ser programados e ativados para fazer alguma coisa. A menina bota uma bomba, explode todo o reservatório de água da, da Galáctica, eles ficam sem água, ficam fodidos e tal.
4: No final do episódio, a mesma Cylon que destrói o reservatório de água pra ferrar com a Galáctica, é a mesma que
3: descobre... Água. Uma fonte de
4: água para salvar a galáctica.
3: Exato. Então Exatamente. a mulher vive nesse conflito, porque de repente entra a programação, pá, ela vira robô e faz o que a programação manda. Mas o que? Ela tem de telefone construção de novo? Não, não, ela... do nada. Acontece do nada. Tá na cabeça dela, entendeu? Tem, né?
2: E aí já começa a alegoria de sair do armário. Eu, eu sou sá, mas eu tenho meus sentimentos, eu gosto das pessoas, isso e aquilo. Então por que, que eu sou considerado um ser inferior? Não vou sair do armário, não vou me demonstrar como saio Isso vai até final da série que não, e, e que é pessoas... interessante
3: isso, porque já, já puxa meio que o um macartismo né aquela caça do comunista ah, eu vou dizer que você é um Cylon eu vou te denunciar, né, tu é um maluco aí vão prender o cara, e o cara não sou Cylon, porra e eles aí, não tem irmão, como saber Cylon, <risos> e eles não tem como saber, então aí a série já começa nessa parada, não é foda né, mas cara?
5: a dama tava bem bem quietinho na conveniência dele, né como assim? A questão é que o Adama conhece muito bem o teste
0: Voibcamp. Camp. <risos> <risos> não aplicou por quê?
5: Essa é, é a verdade? minha pergunta. Por que, que ele não pegou a maletinha dele cheia de
0: origami
4: empoeirado? <risos> Cara, e começou a fazer a, a... o Eles teste. Eles criam o teste, mas assim como no Blade Runner, o teste é inconclusivo.
3: É, inconclusivo. É, exatamente.
0: exatamente. E é o... muito interessante notar que ele deixou de fazer origami e começou a montar caravela. As of this moment, we are at war.
2: Action stations, so say we are importante também a história da presidente porque como é. o pessoal falou aqui o governo foi todo dissolvido aí eles começaram a falar assim bom cadê o vice-presidente morreu o presidente é. do senado morreu né a quem tinha era tipo assim a secretaria a secretária de educação do município de Pira-Fora do Norte sexta
4: na sucessão ao poder
1: é, é fraca é Laura Roslin cara personagem
4: né? Interpretado
3: por Maravilhoso. Você tem
4: que. Os dois principais, os dois âncoras da série, né? As duas âncoras da série, que é o a dama Isso. e ela, e a Roslyn. Eles são o centro então, da e, série, E
3: ela é um personagem daqueles que. É o que acontece na nossa vida. Você tá vendo tua vida, de repente. Pum! Você tem uma responsabilidade gigante. O que, que você vai fazer? A mulher era professora, meu irmão. Secretária ela. de Educação virou presidente do que restou da humanidade em uma missão louca. De, de encontrar um lugar que é mítico com uma, um, uma, uma raça
2: inteira de, de inimigos querendo matar, destruir todos vocês, entendeu? E ela reclamando que tava com câncer, achando que isso era o máximo de problema que ela é tinha Exatamente, aqui, ela... <risos> é exatamente.
3: isso que torna a pessoa de tão especial. A pessoa que tava morrendo. Meu Deus, eu tenho câncer, minha vida acabou, que merda, e tal, e tal. E agora... Olha a missão que ela tem. E, e aí esquenta a rivalidade entre o governo civil e o governo é. militar, que na situação em que eles estavam, teoricamente tinha que assumir todas as rédeas e aí fica aquele negócio, não, não, mas nós não podemos abandonar conceitos da nossa sociedade, nós temos que manter o governo civil, aí o Adama fala assim, meu irmão, acabou a sociedade só tem isso aqui, e aí cara, ele tira a mulher do poder ela vai, consegue fugir pra nave, consegue chamar a gente ó. Oh, quem quiser governo civil, vem comigo e eu ela não consegue quero fazer o filho do
4: Adama e contra ele, o Apolo vai contra o Adama
3: exato, então quer dizer, os conflitos Políticos, os conflitos de interesse, assim, ninguém ali é mal. Todos querem o bem da humanidade, que é a sobrevivência, mas de maneiras completamente diferentes. Ninguém quer apostar na ideia do outro, entendeu? E aí entra o personagem do Zarek, que era o Apolo da série original que era um prisioneiro político, que era lá o terrorista, etc., acusado, mas era um cara idealista, que escrevia livros sobre isso e aquilo, ele entra pra bagunçar essa cadeia de poder, entendeu? Eles tiram, o cara consegue negociar, ele faz uma, uma revolta dentro da nave prisão onde ele estava, né? Ele é. consegue anistia
2: pros crimes dele. Era a nave prisão, tinha também, tipo assim, muita metáfora também com, com o mundo atual, que tinha a nave, sei lá, de mineração, uh -huh. de, de, que era assim, o operário, né? Vamos lá, o sindicalista do ABC, sim, né? Sim, coincidência sim. ou não. Então tinha o Tom Zé que também ele pegou essa galera que falava por baixo e fala, Galera, por que, que a gente que tem que carregar aqui as pedras enquanto os caras estão lá no bem bom, exato. decidindo tudo que rolava também uma segregação o cara que era do planeta touro né, normalmente o cara só trabalhava em trabalho Exatamente. pesado com mais castas, inferior, mais exato, como se fossem é, umas exato. castas exato. Quando a água acaba, eles pegam
4: não, não, nós precisamos de pessoas para minerar o asteroide que nós descobrimos com gelo para transformar em água. Agora quem é que vai fazer isso? Aí eles falam, ah não, vamos pegar os prisioneiros prisioneiros pra fazer isso e botar eles pra trabalhar. As Só que aí p... os prisioneiros se revoltam. Toda essa política, essa trama que eles criam, ficou perfeita e encaixou perfeitamente na série.
3: Sabe por quê? É porque é sensato, porque faz sentido, porque você consegue entender isso acontecendo é. na situação na deles. É, você vê
4: isso
1: acontecendo no jornal, né,
3: cara? <risos> é, exatamente. <risos> e aí você comece... começa a entender que essa série não precisa ter holograma, não precisa ter raio laser. A série não é sobre isso. Pode cara... falar no telefone com o fio, cara. Tu entende interessada na trama política. A série tá simplesmente sendo um espelho do, do mundo que a gente vive hoje, entendeu? É, então, e ela fala de coisas que a gente lida todo dia, tipo direitos humanos, né? Terrorismo. Exatamente. A, a
1: Tortura,
2: cara. A tortura rola na série. Então é uma série, porra. A ponto de, a ponto de rolar coisa na série, a galera questionar o Ronald D. Moore, falando assim, ah, você fez isso porque o Bush fez isso ele... Não, cara, eu escrevi esse roteiro tem seis meses um ano. Eu nem sabia que isso acontecesse isso agora. <risos> Mas parecia que ele tava escrevendo quase que em tempo real com, com a Guerra do, do Oriente Médio. É, e,
3: e a gente consegue colocar isso bem em foco no início da terceira temporada. Ah, e sim. eu achei o melhor momento da série. Eu vi gente na época criticando, olha, terceira temporada é meio ruim porque eles esqueceram dos Silos e ficaram fazendo julgamentinho entre si. Eu falei, caraca, meu irmão, essa Pô, foi a o melhor temporada momento é uma das melhores. da série, cara, onde eles estavam se acabando e tentando entender o quem somos nós, o, onde é que, o que a gente teve que fazer pra sobreviver porque no final da segunda temporada o, os humanos encontram um planeta habitável. Aí eles falam: Ó, oh, porra, chamam o planeta, vamos morar aqui. E aí existe mais uma vez uma ruptura de poder, né? Não, não, você tá maluco, a gente tá muito perto, os Silans vão encontrar a gente. Isso aqui não é a Terra. Não é a Terra da, da, das escrituras. Ah, vá pro caralho com as escrituras, tu vai ficar acreditando nessa merda, entendeu? É,
4: qual era o inter... Por que, que o planeta era interessante? Porque.
3: Era um planeta de
4: merda, a atmosfera era, não era perfeita, não tinha vegetação, o planeta era um fudido. Só que ele tava numa região que escondia a posição deles dos Cylons. Teoricamente. né? Os, teoricamente, né eles acreditavam nisso. E aí ficou, essa, ficou uns dois episódios nesse conflito de ficamos aqui ou não ficamos aqui.
3: Aí, não, é engraçado o seguinte, nesse momento a Laura Roslin, que é a presidente, ela vê o seu poder sumir. Ela acredita na Terra, ela quer levar as pessoas pra Terra e ela não tá confiante nessa ideia. Mas como é que ela vai discutir com a população, dizendo porra, já encontramos um planeta que a gente pode ver, vamos ficar aqui, né? É, não, e aí ela chega a manipular o resultado das, das reeleições. Porque o Zarek, ele fala, ó, oh, você não foi eleito democraticamente, temos que convocar eleições. Ele fica jogando esse fogo, né? E aí ela acaba aceitando. E bem no meio desse processo, eles acham o tal planeta. E o outro candidato, que é o Gaius Baltic, ele fala assim, ó, oh, vamos ficar aqui, galera, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. E ela perde todo o apoio porque ela viveu naquele sonho, né? É engraçado, ela fala assim, não, é para um bem maior. Eu vou manipular as eleições, mas é o bem maior, é a sobrevivência da humanidade, né? Que conceitos interessantes, né? Acabam descobrindo que ela tentou manipular as eleições, ela fica desmoralizada. E eles vão, de fato, morar naquele planeta, né? Dá um ano e os Silons chegam. Aí termina a temporada com os Silons chegando fudeu, pegou todo mundo, e o a dama que tava em órbita tem que fugir porque, porra, eu ficava ali e ia ser todo mundo obliterado nessa né? época você já tinha a segunda
4: Battlestar, já tinha aparecido também
3: mas aí a galera foi morar e depois de um tempo se acomodou, né? Se acomodou, todo mundo se acomodou, os Stallions, eles chegaram com outra mentalidade, eles falaram assim, ó não queremos mais matar vocês. Eu só vou ocupar aqui e a gente vai viver em paz, nem que seja na porrada. Um campinho de concentração básico. Então ele, a... a colônia vira um campo de concentração.
4: É, porque o que, que aconteceu? Nesse ano que se passa, a Battlestar esvaziou. As pessoas desceram, os pilotos desceram. Tava todo desceram. mundo
1: ferrado lá na, nas naves, ninguém mais aguentava morar dentro de nave, né? Tava cada um no, no, fodido de um lado. Então é. na hora que eles têm o planeta, pô, é natural que eles, todos eles queiram. Existem algumas pessoas que ficam. O Adama, ele volta pra nave porque ele não, não, não se sente confortável morando lá no planeta. Eu é não isso. me sentiria, cara.
5: <risos> Eu ia me sentir sei lá, com a bunda de fora o tempo inteiro, cara. É exatamente <risos> o que ele sente.
3: É isso aí. Aí o que acontece? A, a Galáctica e algumas naves elas conseguem fugir e a galera que morava no planeta, Vim maior escravo. parte dos personagens, fica escravizada lá. E aí que interessante, cara. A humanidade cria um grupo de insurgentes Enquanto os Silons estão lá querendo forçar a ordem, a amizade, eles, né? eles, eles começam a convocar humanos para serem a força policial dos Silons, da integração Silons-humanos. Né? Ou
1: seja, humanos para esprotizarem outros humanos. E os insurgentes
3: é. que, são, que são chefiados pelo Coronel Thai, um dos personagens mais espetaculares, o segundo em comando do Adama. Todos, cara. O cara foi torturado pelo Salas, os Salas arrancaram o Cylons arrancar um olho Terceiro fora um olho. dele, o cara ficou fodido. Eu falei, caralho, vamos acabar com essas filhas da puta, vamos, vamos dar paz pra ele. Ele vira o, o, o comandante de uma insurgência que chega ao ponto de promover bombardeios suicidas, cara. Na hora que os policiais humanos vão se formar, eles mandam um cara lá pra se explodir, cara. Os mocinhos Muito da série, cara. Exatamente. Que coisa ousada, que, que conceito ousado os caras colocarem isso na televisão americana. Nós somos os mocinhos. Eu entendo e eu aceito que o cara vá lá se explodir. Não, e na, depois de 11 de setembro. Foda, é, exatamente. É. Você, olha, amigo de Cylon é inimigo da humanidade, então tu vai morrer, meu irmão. E é contado de um jeito que você fala, não, tá certo, é a única chance tá que eles têm. É, Exatamente. exatamente. É. Né? O que, que eles vão fazer? Eles não têm arma, eles não têm capacidade de derrubar o governo Salem. Eles estão vivendo sob domínio. O que, que eles vão fazer, né, cara? Eles vão tentar desestabilizar as estruturas daquele governo. Cara, é muito, muita piração, cara. Você
0: vê isso? Vai dizer que isso não é revolucionário na TV americana? Totalmente, totalmente. Dizer que não é? Cara, toda essa parte política eu nunca vi tão concentrada e tão bem amarrada quanto em Beto Star. É, não, é impressionante Aquela porcaria de seriado chato pra, chato pra fraca Lá em Washington com o Charlie Sheen Ah, West o Wing O Martin Sheen West Wing O <risos> pessoal ama de paixão Tem gente que tem orgasmos com aquela porcaria Eu <risos> acho o Star muito mais educativa Muito mais brilhante E muito mais, assim, é, 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 pra eternidade é. Isso sim é que funciona, não aquela porcaria. Excelente discussão política, excelente. Com certeza. É, o americano se vendo como um terrorista, como vocês falaram, pronto, já por si só, já é uma série que ficou. Exato. Que fica pra história,
1: poxa. pensar, né, cara?
3: Por que, que os caras foram na ONU, cara? Porque quem é que tá certo agora? Quem é o criminoso de guerra?
2: Como é que a gente vai. Entender e amar esses personagens. Fala do controle da mídia também, como a dama tentava controlar o rádio interno, a mas ali. o, é, é. o Tom que faz uma rádio, o Gaius Baltar também faz uma rádio pirata, é, que o ponto, né, o vencedor que conta a história. Assim, ele, ele, ele passa por tudo isso.
3: Ah, e o, mais, e, o... Essa, e esse só o início da terceira temporada? Porque aí tem realmente, como você falou, a, a cena do resgate quatro. Né, é, quatro é, o vezes, episódio, depois...
4: é o terceiro episódio da terceira temporada
3: É que, que é espetacular o, o, o Adama consegue reunir suas forças e, e consegue descobrir o momento certo, ele entra em comunicação é, com os insurgentes lá com o Thay. É. E ele chega e ele executa a manobra-dama, meu irmão. Como o Cardoso... <risos> é, cara, puta é, que pariu, cara.
1: Essa é a melhor cena já feita na televisão. Essa de... <risos> cena que... é
3: sensacional. É porque assim, a nave não, não vai pro Hyperspace que nem no Star Wars. Elas ela... Ela dá o jump, Desaparece. ela salta não, desaparecendo, não. né? É,
1: faster than
3: é, e aí ele precisava lançar os caças, as Vipers, dentro da atmosfera. E, e ele não podia aparecer no espaço e mandar as Vipers porque os caras iam se preparar todos. O que, que ele faz? Ele me dá o jump dentro do, da atmosfera do planeta e começa a saltar a Viper enquanto a nave tá caindo, meu irmão. O nave tá caindo, queimando a atmosfera e o cara vai pra tudo quanto é lado. Quando o cara chega a 300 metros do chão, o cara. Aí só fica aquela poeira.
2: Aquele ar, né? E aí você e... levanta da cadeira e... Ah, tá que tá que vai descontizando
3: os silos, cara, pra tu cotelado. Assim, e cara, também é porra.
2: importante falar isso. A gente tá falando de discussão política, religiosa, filosofal, blá, blá, blá. Mas é uma série de ação. <risos> tem cena é. de batalha praticamente todo episódio. Tem tiro, tem morte, explosão, tem porcaria. Tem porradaria, porra.
3: né, cara? Tem tudo. Cara, é. E essa aí, eu, eu tenho que bater palma pro
2: Bear McCrary, que
3: trouxe uma trilha sonora de Hollywood filme pra televisão, cara. Os caras estão trazendo efeitos especiais de filme para televisão e esse cara, B.A. McCready, trouxe uma trilha sonora retumbante é, repleta daqueles taicos, daqueles tambores gigantes japoneses, que elas representam aquela força, potência da Battlestar Galáctica, né? Então quando o cara entra na atmosfera porra, meu irmão, é Tem de você levantar da cadeira, cara.
1: É, isso é a série, Azaghal. isso é a série, cara, é uma parada, entendeu? Você pensa bastante de repente bota pra poder totalmente a ação, cara. É, é. Muito sinistro.
2: mas o Zagal já dormiu, tá tranquilo.
3: <risos> As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all interessante que depois disso, aí começam os grandes conflitos internos entre eles, né? Quem viveu na merda sobre ocupação Sylon acha que quem tava lá quatro meses no espaço tava no bem bom, entendeu? E aí agora que eles estão de volta com o poder político, eles começam a formar o grupo, os insurgentes, o Thai, o Chief lá, a galera que era massa foca dos insurgentes, começam a julgar... Quem Galera eles acham mal, né? que ajudaram os Cylons? Faz uma milícia, né, cara? Exatamente. Uma milícia pra pegar. teu,
1: por exemplo, teu o tenente Felix Gaita, né, que, é, que foi e trabalhou no, no gabinete do Balta, É,
4: né? que
3: era, tipo, o primeiro assessor Pô, do Balta. Queira.
1: Exatamente. Esse aí foi o... É, é, é o álbum é, tipo, número um
3: dos caras. Eles começam a, a pegar as pessoas que eles acusam. Você foi um colaborador Cylon. Você tá julgado, vai ser condenado. Eles botam o cara no airlock, abrem e jogam o cara no espaço. É assim, julgamento sumário, né? E aí ah. o, o Thai, ele, ele se torna um personagem mais interessante ainda porque ele tá cheio de ódio. Por é, quando porque quando ele tava preso, é, isso. A mulher dele começou a dar para os Cylons. Hã?
2: Ah? É. Aquela vagabunda, aquela Ela
3: começou a dar para pros pros os Cylons, que robôs, porque, assim, os, não, é, não, Cylons, não, não, Cylons, não, Cylons pro... humanos, né? oito só. Cylons... É. Mas eles têm cópias.
4: É. Mas deu ah, para um só que é. era
3: cara. Então eu, é o mesmo somos... Irene,
1: né? <risos> Cara, tem muitas cópias. Não, tu? olha só. É, só tem tipo, tá milhares de, de cópias. Deixa eu cada explicar,
3: um. deixa eu explicar esses Cylons, os humanos comandam tudo, né? Comandam todos os outros Cylons, né? Como eu falei, eles começam a ficar cada vez mais humanos, inclusive eles têm desejo sexual dos humanos, né? Eles são totalmente humanos, né? O que deixa a gente na dúvida, quem é que não é
2: humano? E ela começa a dar pro, pro, pro Cylon lá, o número 1. Um. te dizer, ele aparece, na série, você acha que é um humano? Ele é um padre, né? É. E aí você descobre que ele é um Cylon e ele, ele entrou na história como um padre, mas é. Então, e é muito
1: legal também, eu lembrei agora, quando a Ellen aparece, né, cara, na, na série ele mulher. achava que ela tava morta e, ela, de repente, ela, ela foi resgatada, no, no, acho que em Pai, que não sei, no outro planeta, e ela aparece, assim. É, é exatamente. Aí fica todo mundo
3: desconfiado, é né?
2: Todo mundo, pode desconfia na hora, pô, né? É, bizarro. Essa apareceu aí.
3: Mas aí o que acontece? Ela começa a dar pro cara pra tentar salvar a vida do marido. Pra, pra eles escrotizarem mesmo, pra libertar ele. E aí eles começam a exigir que ela, além de, né... <risos> ela forneça informações sobre os insurgentes. Querem que ela
5: forneça mais do que ela já
3: estava mais fornecendo. Mais do que ela já estava fornecendo. É, né? não só, né? E quando os insurgentes descobrem, e aí o, o Tide já está libertado e tal. É qual... ah, porque, peraí. Ela falou: vou dar pro cyborg número um uhum.
5: para soltar meu marido. Isso. Aí solta um cara. Aí solta o marido e ela continua. Ela não viu que o cara saiu da prisão? <risos> ela está sendo ela obrigada informante... a colaborar com os caras. Ou ela estava virou... gostando. Ela virou informante. Né? Mário dela era um velhote, birita pra caralho.
3: <risos> é Viagra devia de estar faltando né no espaço geral. <risos> Aliás, olha, faltou tudo naquela nave. Faltou água, faltou comida, faltou combustível, energia, mas não faltou birita, né? Tem birita é, do início ao fim dessa série, cara. Todo o, mundo... bar tá aberto, <risos> o bar tá sempre aberto. O bar tá sempre aberto. cara tem
4: uma... A hora que eles estão fazendo bebida, que eles escondiam as coisas, ai, ai. eles estavam fazendo bebida a partir de combustível. É, exatamente. exatamente.
3: <risos> <risos> Quando os insurgentes descobrem que ela era uma informante Sylon, eles falam pro Tai: olha, é melhor você lidar com isso, senão a gente vai lidar e vai ser muito pior. E a mensagem tava clara, né, cara? É uma cena fortíssimo. Ele tem que envenenar a mulher dele, cara. Senão eles iam, sabe, torturar a mulher, fazer tudo, escrutizar a mulher. E o Tai, como líder da insurgência, como ele não podia concordar com isso, né? E aí ele é obrigado a matar a própria mulher pra salvá-la de um destino
2: terrível. E a essa altura, a terceira temporada da, da série, já tava mais do que provado o quanto ele amava aquela mulher. É, quanto cara. ele passou, quanto a roubada ele se meteu por causa dela. E o cara vai ter que e matar o cara, a mulher. Cara,
3: caraca, cara, cara, isso transformou ele num Personagem espetacular, cara, cheio de ódio, com o olho arrancado, de tapa-olho, os silons tiraram tudo de mim, tiraram até a minha mulher e fizeram eu matar a minha mulher. Porque, como é que você vai dizer para os caras que os insurgentes estão errados em querer matar a mulher que era informante dele? Ah não, já que era sua mulher, tudo bem, né? Não pode. Quem é que tá certo? Quem é que tá É uma situação impossível, cara. E o cara é colocado nessa situação. E ele chega julgando todo mundo, colocando todo mundo na porra da, da Airlock. E a temporada vai culminar com o julgamento de um outro personagem espetacular, que é o Gaius Balta, que a gente não falou até agora.
2: <SILENCIO>
3: Gaius Balta. Personagem bem escrito, magnífico, cara. Ele é um personagem que você sente ódio mortal a série inteira. O Único personagem com o sotaque britânico da série inteira. Exato, que depois você descobre que ele forçava o sotaque, né? Não, ch... e aí
1: vale, vale um, um adendo, porque o, o James Bumber, que faz o, o Apollo, ele é inglês, é. só que ele fala com o sotaque americano.
3: Americano, exato.
1: Então, porra, por exemplo, o James, Edward James Owens foi fazer um teste lá, chegou e, e o cara era filho dele, né? Então ele foi fazer uma cena com ele, e aí fez a assim e e o cara falando com, com o maior sotaque americano. Quando ele saiu da sala, o cara começou a falar com o sotaque inglês e falou, porra, que porra é essa, né, cara? Onde é que eu tô? Tá maluco, <risos> <risos> O Gaius
4: Balta. Ele é tipo o, o, o peão da destruição da humanidade. É, primeiro o ele, é um, ele é um
1: cientista genial, né? Pra, vamos começar por aí. Ele é um cara é. inteligentíssimo. Excepcional,
4: né? famosíssimo por ser esse cientista
3: foda. É, o homem mais inteligente do mundo. aquele negócio, né? <risos> que negócio de ficção. Não, é o cara que, é, é, Insultado pra tudo Olha só, esse personagem, pra, pra deixar claro Ele é o covarde ele, é, ele, ele não é mal, cara Ele é só um covarde ele é só um cara que, ele corre pro canto em que não estão incomodando ele, ou pro
2: canto em que estão aplaudindo ele, entendeu? Ah, ele fica o tempo todo, a série inteira assim como é que eu vou usar essa situação aqui pra me dar bem? Exatamente! Às vezes a humanidade também se dá bem naquilo. Exato! Vezes, o tempo todo <risos> o estranho é que
3: todo tempo a gente quer vi vilanizar o Gaius Walter e em nenhum momento ele, ele demonstra que é um vilão. É,
1: ele às vezes ele é fraco, ele é manipulado. Ele
3: foi responsável pela Destruição da humanidade, mas ele não queria isso, foi sem querer. Ah, mas que <risos> Esse que é o problema, entendeu? Ele, ele... confiou na, na pessoa errada. Ele confiou. começou a, a comer a gostosa, a gostosa falou assim, oh, me deixa eu acessar o mainframe de defesa da humanidade. E ele, porra, o que, que essa gostosa vai fazer? Vai vender um segredinho
0: pra alguém e tal, whatever, vai ganhar um dinheirinho. Não existe sentimento de traição nenhuma do Balta.
3: Não, não. Ele só vai saber de
0: traição. A hora que ele
3: tem a bomba caindo. Ele sabia que ele tava fazendo merda. Mas ele é. não achava que era uma merda tão grande assim.
4: Ele dá acesso às informações Exatamente. meio que por fora, querendo ah. impressionar ela. É, ele fala, oh, oh, olha só o que, que eu posso fazer. Olha o poder que eu tenho. É. E olha como aí... eu sou uma pessoa importante.
3: E aí ele fica com essa culpa de eu destruir a humanidade. O cara trocou a humanidade por uma chave de... <risos> exatamente. <risos> é, exatamente. E outra coisa, na paranoia de ninguém pode descobrir essa porra. Que ele estaria um pouco fudido, né? Pouco, é. um pouco fodido. Exatamente, né? Ele fica sempre procurando algo que vai desviar a atenção das pessoas e vai fazer ele se dar bem. Então ele é o cara que desenvolve o teste pra descobrir se você é um silo ou não. Apesar do teste terminar sendo inconclusivo, né? As pessoas ficam, Gaius Balta, Gaius Balta, era é o cara que pode decifrar se você é um silo é, ou não. É, eu né? acho que ele sabe e quem é o Silo, mas ele não fala, né?
4: É aquilo, ele não, em nenhum momento você tem certeza se ele sabe ou não, mas dá indícios de que ele sabe.
3: E ele começa com o tempo a desconfiar, a pensar se ele é um Silo, porque ele fica vendo aquela projeção mental da Seis, que é a Loura, o tempo é, todo. Tipo, ela interage
1: Sim. com ele, né? A série inteira. A consciência ela, ela dele. Ela
3: aparece com o um vestidinho vermelho e a musiquinha. Fala, a
1: maior sacanagem. Né? Tem uma
3: cena que, que, cara, é ridículo. O cara tá pegando a mulher, a mulher apoiada de Bruços na mesa e ele pegando a mulher por trás. E aí é. nego abre a porta do laboratório e ele tá de calça riada. É as mãos <risos> pra frente, cara. O cara. é maluco, né? <risos> Completamente louco, cara.
5: Fala uma sacanagem na cabeça dele. Não, mas ele, é. ele faz. O cara, o cara é nerd mesmo, né, Malandro?
3: <risos> e, e ele tem as sensações
4: de que tá com ela.
3: Exato, ele sente é, tudo. É, esse né?
4: ponto, esse filme da série se tornou um, uma dúvida, né? saber o que que era isso, o que que tava acontecendo é, com ele, o que, que é ela isso? salvou a vida dele, por que que ele vê ela, por que que ele tem essa interação com ela? Ela
3: falava as palavras certas no ouvido dele pra ele repetir se dar bem, entendeu? Então é. isso, era, era, tinha uma interação forte com ele. Então ele vai indo pra lá e pra cá, conforme a maré, pra ele se dar bem. Então ele consegue ser eleito o presidente das colônias, lá no final da segunda temporada. Ele é o cara que fala, ó, oh, vamos todo mundo morar nesse planeta, Aqui, New Caprica, vai dar certo. E ele fala isso simplesmente porque é o que as pessoas queriam ouvir. E como as pessoas já sabiam que ele era um cara famoso, ele dá, né, o pão a quem tem fome. E ele se dá bem com isso. As pessoas aplaudem, olha, os baldos e tal. E aí, quando os Cylons chegam, e escrotizam e ocupam o planeta, ele era o presidente interino, né? E se rende. Ele se rende. É a primeira coisa que ele se faz. Ele óbvio, covarde, né? E a humanidade passa a vê-lo como o colaborador maior dos. Silence, O cara que assinou tratados de morte, de execuções de seres humanos. Ele assinou, mas com uma arma na cabeça dele. O Silas falou: vou te matar se você não assinar, você é o presidente. Porque os tentavam legalizar tudo, via Gaius Balta, né? É. É. Depois que o Adama resgata todo mundo. Mas ele resgatou todo mundo? É, menos não. ficou a galera ninguém. que morreu no combate. Não, teve mesmo. uma galera,
4: é, tem muita gente que morre. É.
2: Não é. tem é. ninguém
5: que tava pescando e quando voltou não tinha mais ninguém, nada? É. Não tem
4: rio. No o planeta, planeta que... é inóspito
2: o planeta era muito ruim cara. o planeta <risos> era
5: tipo
4: um deserto
5: talvez tenha ficado um cara lá <risos> oh, <risos> presta atenção que vou falar é. e aí o cara teve que aprender a morar no deserto <risos>
3: Ah, e aí foi comendo melange. <risos> <risos>
1: não,
3: não, era, não era um planeta é, deserto de dunas, de areia, nem é nada. Não. Era só inóspito. Mas vamos lá. E aí, a temporada, como eu falei, culmina no julgamento da humanidade versus Gaius Balda. É né? legal porque você fala a
5: humanidade e aí são só 40 mil pessoas.
4: É, exato. É, na verdade, aí já era bem menos, 40 mil pessoas. Nessa temporada já tava, acho que uns 38. É, vai não, descer. Ah, né? e na
2: sala da presidente, ela tinha um quadro branco onde ela anotava a população da, da humanidade. E todo dia ela arriscava, morreu, puta, nasceu uma criança, que legal, a esperança. E no, nos créditos iniciais da série, eles atualizavam o número. É, Esse cada número vez menos. aparecia mesmo. a cada início de episódio. O
3: que acontece? A sociedade quer botar culpa em alguém. Claro. A gente se fudeu, alguém tem que ser o culpado, né? Aí sim, pegam o Gaius Balta pra Cristo, né? Aí ele chama lá o, o Quentin Tarantino genérico pra ser o, o, o advogado. Tava todo mundo pronto pra comer o Gaius Balta vivo. A presidente, o Adama, tava todo mundo querendo jogar todas as culpas da humanidade nele. E aí, quem é que entra pra defender o cara? O filho do Adama, o Lee. O Apolo. Porque ele é o herói, ele é a figura do herói da, da série, né? Ele tá sempre procurando fazer o que é certo Ele é um ele tá good uma, de ele, na
4: verdade ele é um, é um cara sem causa, ele Por tá exemplo. sempre procurando alguma causa para abraçar, quando a presidenta tava presa e o Adama tava indo contra ela, foi ele que ajudou a presidente a se libertar e restaurar
2: o governo civil ele é bem lá o então, good, aí. ele fala assim não. o que, que é a lei, o que, que é a ordem é, não exatamente. interessa se é, no final das contas vai ser bom ou não eu vou obedecer a lei, porque se a gente não obedecer a lei, fudeu, acabou a sociedade. É exatamente. Ele
0: é praticamente uma antítese
3: do Baltar. É, exato. E aí é. ele decide defender o Baltar e o pai dele fica puto, né? Ele fala, meu irmão, você é moleque! <risos> tá fazendo isso só pra me
0: aprofundar. <risos>
3: E aí ele vai, tira as insígnias de, de militar dele, joga na cara do pai Toma aí essa porra, não precisa dessa merda Eu vou defender o que é certo, caralho Eu nunca quis ser
4: piloto, quis sempre ser advogado que nem meu avô É, exato Aquela porra toda.
3: Mas ele defende com que argumento? Cara, e é aí que é impressionante, cara Com todos os argumentos O cara é brilhante, é uma cena brilhante Porque ele joga no tribunal todos os erros de todo mundo que tava lá incluindo toda a bancada jogadora, incluindo o pai dele incluindo a presidente que, que tentou manipular as eleições no do, do é. inclusive incluindo ele mesmo, que foi o cara que destruiu uma nave civil quando descobriram que é, os salons estavam encontrando a frota lá no primeiro episódio, 33 minutos genial, que a cada 33 minutos os salons apareciam e eles tinham que fugir eles descobrem uma nave que uma das naves estava sendo o Tracking, claro né? Um dispositivo de... E aí eles não, não, não podem arriscar tirar as pessoas da nave porque uma dessas pessoas pode ser um Silon. E ele manda o Lee destruir e matar sei lá quantos civis. Ele fala assim, ó, oh, eu também sujei as mãos pela humanidade. Eu fiz tudo, a... todo mundo aqui. Quem é que tá certo? Quem é que é o bonzinho aqui? Qual de nós pode ser, chegar ao lado do Guys balta? E o negócio... Atire a primeira pedra. Quem é que tem a coragem de atirar a primeira pedra, né? É uma cena espetacular, um argumento fantástico. Mas argumento falho a é. partir do
5: momento em que o cara matou... <risos> Não! 99,9% da humanidade. Mas ninguém sabe disso, Mas... ninguém
2: sabe disso. É, eles não têm provas, entendeu? Até o estão... final da série, ninguém sabe disso. E aí pronto, o cara, o cara consegue,
3: ninguém consegue condenar o cara. Ele tava fazendo o melhor que ele podia. O que, que ele ia fazer? Dizer não me rendo e tomar um tiro na cabeça na hora? Você e ele sabe? com
2: aquela cara de, nossa, eu não sabia que eu era foda desse jeito.
3: <risos> ele tá sempre com aquele olhinho, né, aquela, aquela sobrancelha de coitado, né? Cachorro, com, é. com frio e com fome. <risos> Cachorro pidão, mas é fantástico porque coloca todo mundo em xeque, cara. Coloca e você vê que a série é isso. Mas aí acaba
5: o julgamento, rola anistia e fica todo mundo bem, amigo. Rola anistia,
3: rola anistia, cara.
5: Foi
0: inocentado, mas que ficou desgraçado politicamente, ficou. Né? É, o,
1: a gente esqueceu de falar que ele, ele, ele é largado pra trás lá em Nova Cáprica né? E ele volta com os Cylons, né? Ele traz a menina lá, fruto lá do amor do Cylon com o Mano, a era, né? Tem
3: as subtramas, tipo, o cara, no humano se apaixonou por uma Cylon que, que era a gente escondida. Se apaixonou, teve uma filha com ela, algo que era impossível, os Cylons não se reproduziam. E é considerado meio que um milagre, etc. Então tem essas subtramas, né? Mas ele não é resgatado. Ele fica um tempo com os Cylons e ele só vai ser re readquirido pela humanidade quando eles estão num lugar em comum, num templo lá que, é, que, que mostrava lá o caminho a terra, etc. Né? O cara mora com os Cylons e o nego aceita ele de volta? Não, é... Ele Não, fica marginalizado. É é julgado, ele, ele, ele é ele ele, ele ele é preso e fica preso até o julgamento. Quando ele é inocentado, ele é solto, mas ele fica marginalizado. Olha o que acontece? Ele encontra alguns seguidores, algumas mulheres lá que achavam que ele estava certo, isso é, aí. Ele escreve, ele escreve um livro
4: tô... na prisão e começa um a livro. ser
2: difundido entre os meus erros. Né? Exatamente. <risos> é, um negócio desse. E, aí, e ele... aí tem uma tribo de gostosas que resolve e aí aí ele aí tri... é, ele, é.
3: eles vão E aí a tribo lá, ele vai morar lá num, num compartimento de carga lá da nave, protegido por um harém de mulheres, que acham ele uma figura Puxa vida, mitológica, um, é... um messias, um novo messias. E ele e fica todas no... são gostosas. Não, não ah, são é. gostosas, Mas é é é, é, só... Nesse
1: momento, ele começa a defender a, a, a visão do, do, de um deus. De um deus, exato. Então isso aí atrai as pessoas, porque essa ideia tem força, né? É,
3: ele, a humanidade <risos> fodida, as pessoas é, colocando em dúvida todas as suas crenças, né? E ele começa a, a jogar uma nova ideia no ar. Ele fica no rádio o dia inteiro pregando essa merda. Ele começa a conseguir seguidores. Você vê, cada momento o Gaius vai pra um lado em que ele pode se dar bem, em que ele pode ficar
0: protegido, entendeu? Ele é o... o, o o covarde primordial, sabe? É o personagem talvez mais fascinante de toda a série. Exato, exato! Exatamente, com certeza. É porque o próprio filho do Adama ele é tão certinho que eu não consigo nem me identificar muito é, com ele. eu também acho. Que ele não passa,
2: é. ele não convence aquela macheza dele, não convence ninguém nem né, aqui na Inglaterra, <risos> mas tudo bem. Deixa pra...
3: O que não convenceu mais no Liadama, o que não convenceu mais foi aqueles quatro meses que eles ficaram separados da, da galera e ele ficou gordo. E aí botaram Doidinho. a maquiagem de gordo nele. E aí depois que eles salvam todo mundo, ele assim, vou dar uma malhadinha aqui. E aí, pá, volta de novo você.
2: Aí rola uma montagem.
3: Pam <risos> pam Da noite pro dia, meu irmão, o cara volta a ser... <risos> Mas, bom, tudo bem. Exemplo, falando, ele é o um personagem bom pra trama, mas ele não é um personagem que a gente se identifica, exatamente. O Adama é um personagem forte, mas que tem erros, né? Acertos é, e erros. Né? Ele é cinzento. Quando na segunda temporada chega uma outra Battlesar, que é a Pegasus, tem um conflito de poder absurdo, porque na segunda temporada chega uma almirante superior que era um posto acima dele. E aí, por exemplo, o Adama já tava burro velho de fugir dos Silons, né? A mulher chegou botando ordem na casa. Oh, eu sou superior, eu tô tomando controle da frota, e o Adama falando assim, ó, essa merda não vai dar certo. Mas é. a mulher viu da onde? É, ah, do a... mesmo
2: jeito, ela tava no espaço e conseguiu sobreviver. Encontrou a frota,
4: ela... entendeu? Ela tava fazendo um upgrade no sistema, então o sistema tava desligado, eles conseguiram sobreviver ao ataque
3: inicial e escaparam. E aí começa como ela é um, ela tá tomando controle da frota pela patente militar e o Adama desaprovando os métodos dela e ela sabe que ele tá desaprovando. Isso culmina num outro episódio espetacular em que um manda matar o outro. O Adama fala para Starbuck, olha, você vai entrar na ponte de comando, ela confia em você, você vai pegar essa pistola, vai botar na cabeça dela e vai puxar o gatilho. Isso, enquanto o Almirante, quem manda um cara. Mandando lá, o cara
2: matar o Adama, caralho. Como os Silas tinham feito na, lá no início pra matar o Adama. Então você fica puto. Pô, os Silas tentaram matar o Adama, botaram um agente filtrado, ele, anos depois, fala: não, vou fazer a mesma coisa. Ele usa o mesmo truque. Caraca, né? e
3: você roendo todas as unhas dessa tensão. Caralho, meu Eu irmão! Tô roendo até agora, Que cara. foda puta que pariu, né? Que aí acaba que as duas missões são abortadas no último segundo que o cara tava puxando a arma pra atirar. E, quer dizer, você vê a série é toda permeada desses vaiveis políticos, então como é que você vai dizer? O Adama, ele é sempre o cara que tá fazendo o que ele considera o melhor pra humanidade, né? Mas ela também tava fazendo o que ela considerava o melhor, teoricamente, né? Resumindo isso tudo, o que as pessoas querem é o melhor pra humanidade, né? É, menos o Gaius Balta, que é o melhor pra ele. É, mas o resto tá é todo mundo cheio de boa intenção, né? <risos> o infiano tá cheio, né? Exatamente. <risos> o tá cheio de boa intenção. <risos> Lembrando, não se esqueça, a última vez, chegamos ao final deste Nightcast, mas quarta-feira, dia 17 de novembro, segunda parte do Nerdcast Battlestar Galáctica. não deixe de voltar e ouvir que tá muito foda, muito mega bongar.